0: Ja, vielen Dank und von mir auch einen ganz wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir heute ja bei euch sein dürfen, zusammen Gottesdienst feiern dürfen und auch gemeinsam auf Gottes Wort schauen dürfen. Ähm, Ja, wir sind zu Besuch bei Familie Bültemann, einfach um sie ein bisschen zu unterstützen, in einer etwas schwierigeren Zeit für sie da zu sein und da habe ich gesagt, dann ja, Hilft es ja vielleicht auch, wenn ich die Predigt mache. Jonas das nicht auch noch machen muss und deswegen freue ich mich über diese Möglichkeit, hier zu sein. Ja, danke Neff. Er hat schon erklärt, woher wir uns kennen, also Familie Bültemann und wir. Und ähm, ja, ich bin Gott dankbar für die Freundschaft und auch einfach das ähm, ja die gegenseitige Ermutigung, die wir uns auch geben können in, in unserem Dienst. Und bevor ich in die Predigt einsteige, wollte ich noch ein bisschen Werbung machen. Ich bin nämlich nicht nur Pastor in dritter, sondern ich arbeite auch mit einem Minijob beim Netzwerk für biblische Seelsorge. Und in Paderborn wird am 14.10., ich habe auch hinten ein paar Flyer mitgebracht, eine Konferenz stattfinden zum Thema Emotionen und ne, was die Bibel darüber sagt, wie können wir die biblisch einordnen, Emotionen. Und äh, ich habe auch gehört, in Warndorf ne, kann ich weitergeben, die Gemeinde dort wird auch einen Livestream anbieten. Aber kommt auch gerne, meldet euch an, seid vor Ort dabei. Für die Vor-Ort-Teilnehmer wird es auch eine Übersetzung ins Russische geben, ähm, dann direkt in der Gemeinde. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, schreibt eine E-Mail, ruft an. ähm, Genau, dann versuche ich, eure Fragen zu beantworten. Ja, ich möchte mit euch heute in Gottes Wort schauen und im Propheten Habakkuk findet ihr den Predigtext. Ich habe ihn aber auch für euch mitgebracht. Den gucken wir uns gleich hier gemeinsam an, den Text. Ich habe da eine kleine Reihe durchgepredigt in, in den Sommerferien. Und ja, mich hat das total ermutigt und ich hoffe, dass das auch euch heute eine Ermutigung sein kann in eurem Glauben oder euch einfach auch herausfordern kann. Ja, Herr, schenk du offene Ohren, schenk du offene Herzen jetzt für dein Wort. Sprich durch mich. Nur das, was du gesagt haben möchtest, Herr. Amen. Ja, kannst du vertrauensvoll warten? Kannst du gut warten? Ich habe mich an meine Kindheit erinnert in meiner Zeit, als ich Basketball gespielt habe. Und da war das immer so, dass wir unter der Woche Training hatten. Und ich wurde, das war dann immer so bis 8 Uhr ungefähr abends, dann war das fertig, man hat sich noch umgezogen und so. Und dann habe ich mich draußen hingestellt an den Parkplatz und dort auf meine Eltern gewartet. Die hatten mir gesagt, wir holen dich ab mit dem Auto. Also wartete ich da. Und es gab Tage oder Wochen und da habe ich gewartet und gewartet. Und manchmal gab es auch diesen Moment, wo dann die Straßenbahn, mit der ich gekommen war, in die andere Richtung auch wieder zurückfuhr. Die vorabends nicht mehr so häufig, aber es gab auch Momente, da habe ich da so lange gewartet, da fuhr dann auch die Straßenbahn wieder vorbei und ich habe mich gefragt, ne, warum bin ich da nicht mitgefahren? Aber ich habe gewartet, weil ich habe vertraut, dass meine Eltern ihre Zusage, die sie mir gegeben haben, erfüllen werden. Und irgendwann war es dann auch immer so weit, dass dann mein Vater und meine Mutter kamen und mich abgeholt haben. Aber ja, das waren so Momente, wo ich wirklich vertrauensvoll warten musste. Und vielleicht kennst du das auch im Leben, dass es Momente gibt, wo du wartest. Auch im Glauben natürlich gibt es Momente, wo wir warten. Und die Frage ist, kannst du vertrauensvoll warten? Ja, das Buch Habakkuk ist ganz spannend. Lies das auch einfach gerne mal in Ruhe zu Hause nochmal durch. Und das fängt damit an, dass der Prophet sich bei Gott auch beklagt. Also ganz ehrlich einfach mal sagt, wie es ihm geht. Er beklagt den Zustand, der, der Leute um ihn herum, die Gott nicht treu sind, die nicht so leben, wie Gott das sich wünscht. Und dann gibt Gott ihm eine Antwort im ersten Kapitel, die mit der Habakkuk gar nichts anfangen kann. Er sagt ihm nämlich, ja, ich reagiere auf deine Klage, ich werde nämlich eine Nation, die Chaldea oder Babylonier, die werde ich schicken und die werden alles vernichten. Und dann ist der mittlere Teil des Buches so dieses Ringen des Propheten mit dieser Aussage Gottes und dieses, diese Frage, was, wie beantwortet das meine Klage? Aber dann am Ende, Kapitel 3, ist so wunderbar, weil das nochmal diese ganze Spannung, diese ganze Emotion bei Habakkuk zu einem so wunderbaren Ende bringt. Und das möchte ich heute mit euch angucken. Und ich gucke mal, ob das... Ich muss erstmal anschalten, dann ob ich mich hier weiterklicken kann. Ja, da. da war es. Genau, wir steigen ein in den Text Habakkuk 3. Ich lese zunächst die ersten beiden Verse. Da heißt es Gebet des Propheten Habakkuk nach Shikjonot. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn Gedenke des Erbarmens. Also was Habakkuk hier tut, ist, er redet mit Gott und er sagt quasi, Gott, ich habe schon so viel gesehen, was du getan hast. Du hast so wunderbar schon gewirkt, du hast so viele Dinge in der Vergangenheit schon getan. In der Vergangenheit mit deinem Volk Israel hast du so viele Dinge getan. Habakkuk hat schon erlebt, wie Gott gewirkt hat, aber was er sagt ist, Gott, ich will, dass du jetzt eingreifst. Gott, ich will, dass du jetzt was tust, in diesem Moment, in dieser Situation. Bitte greif ein, Gott. Du hast wunderbare Dinge getan, ja, aber ich brauche dich jetzt. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du sagst, ja, ich kann in der Bibel lesen, was Gott Wunderbares getan hat. Ich kann auf mein Leben zurückblicken und ich kann sehen, was Gott Wunderbares getan hat. Aber ich will, dass Gott jetzt eingreift. Am Anfang... Im Kapitel 1 von Habakkuk sieht man, dass Habakkuk weiß, Gott hat schon gewirkt. Und er hat Vertrauen, dass Gott auch wirken wird in Zukunft. Aber hier wird nochmal so deutlich dieser Aufruf, Gott bitte greif jetzt ein. Bitte greif in diesem Moment ein. Und vielleicht hast du das auch erlebt in deinem Leben, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, dass du ihm nachfolgst von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Leben. Du hast schon erlebt, wie er dir geholfen hat, Sünde zu überwinden, aber vielleicht steckst du gerade in einer Situation fest, wo du dich fragst, wie werde ich das schaffen? Wie werde ich da wieder rauskommen? Oder du hast schon gesehen, wie Jesus im Leben anderer Menschen wirkt, wie Gottes Geist andere Menschen verändert hat. Aber jetzt hast du das Gefühl, er hat damit aufgehört. Er tut nichts in diesem Leben des Menschen, mit dem du dich ja, beschäftigst, wo du willst, dass Gott eingreift. Habakkuk hat schon gesehen und er kennt die Geschichten, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat, auf wunderbare und auf ja, wundersame Weise. Er hat schon gesehen, wie Gott gewirkt hat, dass Gott ein Gott ist, der eingreift, aber er sagt, Gott, ich brauche dich jetzt, bitte greif ein. Aber was Habakkuk hier macht, ist, dass er, er schaut auf die Vergangenheit, er schaut auf das, was schon getan wurde von Gott, Und darauf basiert er seine Bitte. Bitte Gott, greif jetzt ein, so wie du es schon immer gemacht hast eigentlich. Also er nimmt sozusagen die Vergangenheit und sie lehrt ihm etwas über die Gegenwart. Er erinnert sich an Gottes Gnade oder er bittet auch Gott hier im Ende von Vers 2, bitte Gott im Zorn, wenn du wütend bist, gedenk an dein Erbarmen oder an deine Treue, könnte man auch sagen, die Treue, die du deinem Volk zugesagt hast. Auch wenn du zornig bist darüber, dass dass sie abgekommen sind vom Weg. Erinnere dich an deine Zusagen. Und ich glaube, auch wir können das in unserem Leben gut nachvollziehen, dass wir Dinge erlebt haben, die Vergangenheit, die uns etwas über die Gegenwart oder über die Zukunft auch lehrt. Als wir noch in den USA gelebt haben, da war meine Frau hochschwanger und wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen, gefahren und auf einmal, also rechts, das Auto hatte, also wir hatten einen Vorfahrt, da war ein Stoppschild, die Situation war ganz klar und plötzlich fuhr dieses Auto vor uns und wir, na, ich konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, trotz Vollbremsung und versucht auszuweichen, sind wir voll in dieses Auto reingekracht. Es ist dann letztendlich alles okay gewesen, es war in erster Linie ein Blechschaden, der von der Versicherung bezahlt wurde, aber diese Erfahrung hat uns beide, meine Frau und mich, auch nachhaltig geprägt. Wenn wir jetzt plötzlich ein Auto, was vielleicht rechts schnell an das, ne, an das Schild an der Straße fährt, merken wir beide, uh, da sitzt immer noch was, was uns geprägt hat. Da sitzt diese Erfahrung immer noch, die uns geprägt hat, wo man denkt, was ist, wenn der nicht bremst? Und so ist das aber auch im Glauben, dass ihr, dass du auch Dinge erleben kannst und schon Dinge erlebt hast, die dich aber auch geprägt haben. Du hast schon wunderbare Dinge erlebt und die machen dich zuversichtlich. Aber es kann auch sein, dass du Dinge erlebt hast, die nicht so schön waren und die machen dir weniger Hoffnung. Ja, das Zweite, was wir sehen werden, ist, dass Gott ja auf zwei Arten und Weisen uns hier vorgestellt wird in den Versen 3 bis 15. Und das, was Habakkuk bevor wir uns das angucken, möchte ich euch ein bisschen erklären, was Habakkuk hier macht. Es ist nämlich so ein bisschen wie so ein Mosaik, Kennt ihr das? Ein Mosaik, so aus kleinen Scherben oder kleinen Stücken von, Fließ, äh, von einer Fließe zusammengesetzt und jede Scherbe, jeder, jedes einzelne Stück ist nichts sagen, ist einfach nur ein kaputtes Stück Glas. Aber wenn das kunstvoll zusammengesetzt wird, kann das ein wunderbares Bild ergeben. Und ich glaube, so macht Habakkuk das. Manche einzelne Verse machen erstmal keinen Sinn oder sind vielleicht schwierig zu verstehen, aber wenn man sich das Ganze anguckt, wie so ein Mosaik, dann kann man erkennen, was für ein wunderbares Bild uns Habakuk malt. Und ja, er erzählt aus der Vergangenheit, er lässt uns auf die Zukunft blicken, aber ich glaube, er möchte, wie gesagt, ein Gesamtbild geben, was wir uns jetzt einmal gemeinsam angucken. Ich lese erstmal die Verse 3 bis 7. Der Vers 3 hat es nicht mehr geschafft auf die Folie, aber ich lese ihn euch vor. Die Verse 3 bis 7 Habakkuk 3. Gott kommt von Theman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz, dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite und dort verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Soweit erstmal. Und was Habakkuk hier macht, ist, er bedient sich bildlicher Sprache ganz viel. Und das sind Bilder, wenn man die biblischen Geschichten liest. Und ne, damals die Menschen, zu denen er gesprochen hat, die er versucht hat, zur Umkehr zu bewegen als Prophet, die kannten diese Geschichten. Und die kannten diese Bilder, die so eindrücklich waren aus den Geschichten, die sie kannten. Da ist im Vers 3 das Bild, wie Gott auf dem Berg Sinai, nachdem er Israel befreit hatte und rausgeführt hat aus Ägypten, zum Berg Sinai geführt hat und dort den Bund mit ihnen schloss. Das ist so das Bild, was er hier benutzt, wo Gott vom Berg herabkommt. Und wir sehen dann auch in den Versen, im Vers 4, Da beschreibt er Gottes Wirken, dieses strahlende Licht, so wie das, was Mose am Berg Sinai erlebt, dass Gottes Herrlichkeit so viel heller leuchtet, fast unerträglich für Mose, der sein Gesicht verdecken muss. Vers 5 erinnert an die zehn Plagen, die Gott gebraucht hat, um den Pharao letztendlich dazu bewegen, sein Volk ziehen zu lassen und dann auch den Engel des Todes schickte, eine Pest und Seuche ziehen auf vor ihm. Aber das sehen wir dann auch, als Israel aus, der, aus Ägypten befreit wurde, in der Wüste unterwegs war und auch dort erlebten sie diese Herausforderungen. In Vers 6 sehen wir, wie Gottes Majestät, wie seine Größe beschrieben wird, wie unaufhaltsam er ist. Wieder diese bildliche Sprache, die Hügel, die sich senken, eigentlich Dinge, wo wir sagen würden, das ist unmöglich, Berge, Hügel, Die stehen fest, die kann man nicht einfach absenken. Aber Gott ist mächtig, Gott ist der, der das tun kann. Er kann sie brechen, er kann alte Bahnen durchbrechen, er kann das, was wir als unverrückbar vielleicht sehen würden, kann er verändern und durchbrechen. Und dann in Vers 7, ja vielleicht ein Bezug auf den Sieg Gideons, der in den Richtern beschrieben wird über das Volk Midian. Und hier beschreibt er damit, dass Gott siegreich sein wird, dass Gott alle Nationen besiegen wird letztendlich, dass niemand vor ihm bestehen kann. Also wie Gott hier beschrieben wird von Habakkuk, wie gesagt, mit so einer Sprache, die wir jetzt wahrscheinlich nicht in unserem Alltag benutzen würden, aber macht er deutlich dieses Bild, Gott ist Sieger, Gott kommt als der Siegreiche, der seine Feinde besiegt, wie ein Eroberer, wie jemand, der andere besiegt. Ja, besiegt kommt Gott, er ist unaufhaltsam. Und das sehen wir dann auch, wenn wir ins Neue Testament blicken, wo Jesus kommt, und besonders bei Matthäus, finde ich das, sieht man das gut, dass Jesus kommt und wieder ein Volk befreit, sein Volk befreit, herausführt aus der Sklaverei der Sünde. Auch dort Gott als Gott, der ein Sieger ist. Und das, was Habakkuk in der Vergangenheit gesehen hat, wie Gott siegreich war, wie er dieses Bild benutzt, was den Menschen die Geschichte in Erinnerung ruft, wie Gott sein Volk Israel befreit hat. Und das gibt ihm Mut, das gibt ihm Zuversicht. Und wenn wir heute schauen, was Gott und was wir schon besungen haben und was wir schon auch gebetet haben und in der Schriftlesung gehört haben, dass Gott als Sieger über die Sünde kommt, dass Jesus kommt, gekommen ist, um Menschen aus ihrer Sünde zu befreien. Er ist der Sieger, der den neuen neuen Exodus sozusagen bringt, die Befreiung von Sünde, von Schuld. Und wenn wir uns das vor Augen führen, so wie wir das heute schon getan haben, dann kann uns das zuversichtlich stimmen, dann kann uns das Mut machen für die Zukunft, für das, was noch kommen wird. Also das Erste, was wir hier sehen, Gott ist Sieger und dann sehen wir in den Versen, 8 bis 15 sehen wir Gott als Krieger. Ich lese euch die Verse 8 bis 15 einmal vor. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr, gegen die Ströme oder dein Grimm gegen das Meer, dass du ein Herr fährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen? Entblößt, entblößt ist dein Bogen, Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen, ihre Hände zu heben. Vergiss die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her, als heller Schein der Blitz deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zerdrischst du die Nationen. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Du hast den Fürst herabgeschmettert vom Haus des Gottlosen, den Grund bis auf die Felsen bloßgelegt. Du hast ihm seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. Seine Anführer sind davongerannt, uns zu zerstreuen, was ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen, den Elenden im Versteck. Du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser. Auch wieder hier, Habakkuk, sehr viel bildliche Sprache, sehr viel Bilder, die die Zuhörer daran erinnern, was Gott schon einmal getan hat in der Vergangenheit, wie Gott schon einmal gewirkt hat. Gott wird hier in Vers 8, ich gehe mal zurück, als zornig beschrieben. Er ist zornig auf seine Feinde, die, die gegen ihn sind. Aber dann wird er als, ja, beschrieben, dass er Pferde und Kampfwagen hat. Ein Ausdruck von militärischer Stärke Ein Ausdruck davon, dass Gott mächtiger ist als seine Feinde. Und auch die Wasser, ähm, wie es hier heißt in Vers 8, es gegen das Meer ergrimmt. Das Meer steht im Alten Testament auch manchmal für falsche Götter. Oder aber auch, wir denken an den Auszug aus Ägypten, wieder durch das Wasser hindurch. Also wieder bildliche Sprache. In Vers 9 heißt es, dass Gott mit ein Pfeil und Bogen ausgerüstet ist. Also Gott als dieser Krieger. Das sehen wir auch in der Geschichte von Noah, die viele kennen, wo am Ende dieses dieses Versprechen von Gott und dann der Regenbogen, der als Zeichen dafür steht, dass Gott die Erde nicht mehr vernichten wird mit mit einer Flut. Und manch einer sagt, und auch in der Kinderbibel ist das so beschrieben, dass Gott quasi seinen Bogen aufhängt. Die Ströme erinnern wieder an den Exodus, an den Auszug aus Ägypten. Aber vielleicht auch die Schöpfung ein bisschen oder auch die Flut von Noah. Alles so Bilder von Geschichten aus der Bibel. Und was hiermit deutlich wird, Gott greift ein. Gott ist ein machtvoller Gott, ein mächtiger Gott, der eingreift. Und auch das sehen wir dann in den Versen 10 und 11. Wieder diese Macht, die beschrieben wird, dieses mächtige Bild von Gott. Genau Und dann auch hier wieder Vers 12, wieder wird Gott wie so ein wütender Krieger beschrieben, der auszieht gegen seine Feinde, der auszieht, die zu vernichten, die gegen ihn sind. Und dann heißt es in Vers 13, ich glaube, man könnte auch sagen, mit deinem Gesalten zieht er aus. Er, be- er besiegt seine Feinde, er bringt Rettung mit seinem Gesalten Er zerschlägt den Kopf des Feindes in Vers 14. Und das ist etwas, was man im Alten Testament immer wieder sehen kann. Gott, der auszieht, um sein Volk zu retten. Und wenn wir dann ins Neue Testament blicken, dann sehen wir, dass in Christus das endgültig erfüllt ist. Dass Jesus kommt, um sein Volk zu retten. Und Jesus, der ja quasi als der Gesalbte, der Christus kommt, das ist ja das Wort dafür. Jesus, der kommt, um mit seinem Leben, mit seinem Leiden mit seinem Sterben, mit der Auferstehung und dann mit dem Auffahren in den Himmel. Menschen rettet, sein Volk rettet, die Gläubigen. Und wie schon gesagt, in Vers 14 heißt es ja auch, dass er den Kopf durchbohrte und ähm, wie es hier heißt, in Vers 13, du hast den Fürst, also so, dass es ganz oben auf dem Dach Der oberste Teil, den hast du herabgeschmettert. Also was damit deutlich wird, er hat den Anführer der Feinde besiegt, zerschlagen, vernichtet. Und das ist dieses wunderbare Bild, wenn wir ganz am Anfang in der Bibel schauen, diese Zusage, dass ein Nachkomme Ephas der sein wird, der den Kopf der Schlange zerschlagen wird, der den Feind zerschlagen wird, der den Kopf des Feindes zerschlagen wird. Und auch das sehen wir in Christus erfüllt dass er kommt und Satan den Tod, die Sünde besiegt. Dieses wunderbare Bild wird hier schon angedeutet, deutlich Gott, der kommt als Krieger, der seine Feinde besiegt. Es gibt niemanden, der am Ende bestehen wird. Es gibt niemanden, der gegen Gott siegreich sein kann. Ich finde, bei Paulus im 1. Korinther 15 wird das so wunderbar beschrieben, wo er davon spricht, dass dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Dass der letzte Feind, der besiegt wird, der tot ist. Das hat Christus getan. Ich habe mir überlegt, was hier beschrieben wird, ist ja ein ziemlich ungleicher Kampf. Ein Gott, der kommt und auszieht und siegreich sein wird. Und ich habe mir überlegt, das ist ein bisschen so, wie wenn ich jetzt antreten würde bei einem Golfspiel. Ich weiß kaum, wie man Golf spielt. Ich habe in meinem Leben vielleicht drei, vier Mal gegen einen Golfball geschlagen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das vielleicht besser könnten, aber ich habe mir überlegt, das, was hier beschrieben wird, ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt auf dem Golfplatz stehen würde und gegen Scotty Scheffler spielen würde. Kennt jemand Scotty Scheffler? Ja? Wirklich? Der Weltranglistenerste im Golf. Das wäre, wir könnten miteinander spielen, aber der Zweikampf wäre völlig ungleich. Der Sieger steht schon fest. Scotty Scheffler wird im Spiel mit mir auf jeden Fall der Sieger sein. Wir können miteinander spielen, wir können Spaß zusammen haben, aber der Sieger steht am Ende fest. Und auch das ist das, was hier beschrieben wird, was auch in der Bibel immer wieder beschrieben wird. Ja, es gibt diesen Kampf und es gibt dieses Versprechen und es gibt die, die sich gegen Gott aufbegehren und gegen ihn kämpfen und ihn ablehnen, aber am Ende steht der Sieger fest. Am Ende wird Gott siegreich sein. Es gibt niemanden und nichts, was gegen ihn bestehen kann. Das ist die Aussage, die Zusage in diesem Abschnitt. Und dann reagiert Habakkuk darauf in Vers 16. Er sagt, ich vernahm es, also das, was er gerade gehört hat von Gott. Da erbebte mein Leib. Bei dem Schall erzittern meine Lippen, Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkommt, gegen das Volk, das uns angreift. Also Habakkuk hat das jetzt gehört, hat hat diese Botschaft vernommen, hat diese Zusage von Gott bekommen, aber das macht ihm zu schaffen. Wie er das hier beschreibt, am ganzen Körper spürt er das. Ich glaube auch wir erleben das manchmal, gerade sehr emotionale Themen erleben wir ganz körperlich sogar. Das macht uns körperlich zu schaffen oder erfreut uns so sehr, dass wir das richtig spüren. Und das ist ganz interessant, am Anfang startet Habakkuk am Anfang in Kapitel 1, Vers 2 und fragt Gott, wie lange noch? Wie lange noch? Und dann beklagt er das ganze Leid und all das Negative um ihn herum. Aber dann in Kapitel 2 sieht man, ändert sich die Haltung ein bisschen und er sagt, Gott, ich ich warte jetzt mal. Ich gucke mir das Ganze mal ein bisschen an. Und hier auch wieder diese Aussage, ich warte jetzt auf diesen Tag wo Gott, wo du eingreifen wirst, wo du deine Feinde vernichten wirst, ich warte jetzt. Ich habe Vertrauen. Nicht, dass Gott ihm irgendwas Bestimmtes versprochen hätte, irgendeine bestimmte Zusage, irgendwas ganz, Besor- irgendwas ganz äh, Spezielles, sondern er hat sich nochmal darauf besinnt und daran erinnert, was Gott getan hat. Und jetzt gibt ihm das Mut und Zuvertrauen, Zuversicht, für die Zukunft. Und das ist dann am Ende der Blick dieses Kapitels, die Verse 17 bis 19. Ich lese euch zunächst den Vers 17 vor. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Habakuk hat gerade von wirklich ja, fast schon Weltereignissen gesprochen, von der großen Armee und von Gottes Wirken und wie er eine Armee vernichten wird und wie er seine Feinde vernichten wird und auf einmal geht der Blick auf die Lebensrealität der Menschen in Juda ein. Das ganz alltägliche Leben wird auf einmal beleuchtet. Das, was er hier beschreibt, ist eine Situation, wo allerdings diese Lebensgrundlage weg ist. Wo auf einmal das, was die Menschen zum Leben brauchen, nicht mehr da ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht erlebst du das auch gerade so, dass in deinem Leben gefühlt so ein paar Dinge wegbrechen. Oder zumindest mit dem Blick auf den Winter und die vielen Fragen, die Veränderungen in Europa und rund um ja, die Energiekrise, all diese Themen. Auf einmal merkt man, das, was ich eigentlich kannte, verändert sich und ist nicht mehr so, wie es vorher war. Und hier beschreibt er diese Situation, Es ist die ganze Lebensgrundlage ist weg. Das, was man eigentlich zum Leben braucht, ist weg. Und dann kommen wir gleich zu der, zu dem, was dann Habakkuk als nächstes sagt, aber da möchte ich dir vorher noch mal eine Frage stellen, bevor wir uns diese Verse angucken. Wenn ich dich heute fragen würde und du sagen würdest, ich glaube an Gott, ich bin ein Nachfolger Jesus, was findest du an Gott besonders begeisternd? Was findest du an Gott besonders toll? Überleg mal, für dich in Ruhe, was du antworten würdest. Was findest du an Gott besonders gut, besonders toll? Was macht dir Freude an Gott? Mit dieser Antwort im Kopf schauen wir uns jetzt noch mal den Abschluss dieses Kapitels, dieses Buches an. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist mein Knecht, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten, dem Vorsänger mit meinem Seitenspiel. Und hier glaube ich ein unglaublich, also ein wunderbares Ende. Ein Prophet, der damit anfängt, sich zu beklagen und sich zu beschweren, hin jetzt zu dieser Aussage, besonders in Vers 18. Ich habe gerade gesagt, er beschreibt die Situation, wo alle Lebensgrundlagen weg sind. Ich habe gehört, einige von euch sind auch geflüchtet aus der Ukraine und ihr habt das vielleicht erlebt, dass eure Lebensgrundlage weg ist. Oder du lebst hier in Deutschland, aber du merkst, mit mit den ganzen preislichen Veränderungen wirst du nicht mehr lange klarkommen oder kommst vielleicht schon nicht mehr klar. Und deine Lebensgrundlage ist total verändert und du fragst dich Gott, was machst du eigentlich, greifst du überhaupt noch ein? Interessiert dich überhaupt, was ich durchleide? Und jetzt kommt Habakkuk und gibt uns so eine Antwort. Was macht er? Ich will den Herrn jubeln, ich will jauchzen, mich freuen über den Gott meines Heils. Er sagt nicht, Gott hat mir, also ich habe Not gehabt und Gott hat mir 5.000 Euro gegeben. Ich war krank gewesen und Gott hat mich gesund gemacht. Nein, er sagt. Das, was seine Grundlage ist, das, was ihn freut, ist Gott. Einfach, wer er ist. Er sagt hier, der Gott meines Heils, der Gott, der mich errettet hat, der meine Schuld vergeben hat, auf sich genommen hat. Ganz ähnlich dazu an Psalm 73 möchte ich euch zwei Verse vorlesen. 73, Verse 25, 26, da heißt es, wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Das, was diesem in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, das Gleiche, was hier deutlich wird, es ist egal, was um dich herum passiert, es ist egal, welche Lebensumstände du durchmachst, Gott ist immer genug Freude, ist immer genug Grund zur Freude. Und das sind nicht einfach irgendwelche Durchhalteparolen oder so, komm, das wird schon irgendwie, Gott wird das schon irgendwie regeln, sondern sagt, in deinem Leid, in dieser Herausforderung, in dieser schwierigen Situation, in der du dich befindest, kannst du dich immer noch an Gott erfreuen und ihm danken und einfach jubeln und dich an ihm erfreuen, so wie auch Jakobus im Neuen Testament, er fängt seinen Brief damit an, dass er darüber spricht, dass wir uns in der Herausforderung, in den Schwierigkeiten erfreuen am Herrn. Also das, was Habakkuk hier deutlich macht, ist das, was über Gott alles gesagt wurde, was Gott getan hat, wie Gott eingegriffen hat, wer Gott ist, das gibt ihm Ruhe, das gibt ihm Frieden in dieser Situation. Und ich weiß nicht, wo deine Herausforderungen gerade liegen, ob die vielleicht finanzieller Natur sind, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die dich herausfordern, wo du nicht weißt, wie du mit denen umgehen sollst oder die dir immer wieder das Leben schwer machen. Oder vielleicht auch in Bezug auf Gemeinde, dass du dich herausgefordert fühlst in der Situation, in der du steckst. Aber Habakkuk gibt uns hier nicht so ein Trostpflaster und sagt, okay, egal was da gerade los ist, wird schon irgendwie alles werden. Ist doch irgendwie alles kein Problem. Gott wird dir Reichtum schenken, Gott wird dir Gesundheit schenken, Gott wird diese Leute aus deinem Leben entfernen, die anstrengend sind. Er tut nichts dergleichen, sondern er hat ein ganz, ganz tiefes Vertrauen auf den Herrn. Ein ganz tiefes Vertrauen darauf, wer Gott ist. Und das gibt ihm Sicherheit, das gibt ihm Halt. Und so am Ende ist Habakkuk so ein Glaubensvorbild, auch für mich, wie er ausharrt, wie er dranbleibt in seiner Situation. Und dieser Anfang von Habakkuk, dieser Ausruf, Herr, was machst du eigentlich? Wie lange muss ich mir das noch angucken, dieses Leid? Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal danach, so zu beten. Herr, was machst du eigentlich? Herr, greifst du überhaupt noch ein? Interessierst du dich überhaupt für meine Situation? Und am Ende schließt er damit, dass er sagt, egal wie schlimm es ist, egal was alles wegbricht, egal ob dich die Menschen verlassen, ob du äh, alles verlierst, was du Irdisches hast, immer noch kannst du den Herrn, dich an ihm erfreuen, weil er gut ist, weil er wunderbar ist, vertrauensvoll wartend. Und das Spannende ist ja auch, wir sehen Habakkuk, der sich im ganzen Buch, Gott hat sich nicht verändert. Gott ist der Gleiche, der scheinbar nicht eingreift. Aber das, was sich verändert hat, ist die Perspektive von Habakkuk. Das, was sich verändert hat, ist der Blick, den Habakkuk hat. Am Anfang sieht er nur die Probleme, nur die Herausforderungen. Aber durch dieses Buch kann man sehen, wie er am Ende wieder diesen Blick auf Gott hat. Wer Gott ist, was Gott alles schon getan hat. Und darin dieses Vertrauen, Gott wird auch wieder etwas tun, Gott wird eingreifen. Vielleicht nicht so, wie du es dir erhoffst, aber Gott wird eingreifen. Und das soll uns ermutigen, glaube ich. Dieser Text darf dich ermutigen in deiner Herausforderung, in deinen Umständen. Nicht, dass Gott so ein Wunschautomat ist, wo du oben ein Gebet einwirfst und am Ende kommen einfache Lebensumstände raus. Sondern, dass du dich daran erinnern kannst, wer Gott wirklich ist, was für ein Gott er ist, wie er in der Vergangenheit schon gewirkt hat, wie er die Vergebung der Sünde durch Jesus möglich gemacht hat, wir uns ja im Evangelium begegnet, dieser wunderbare Gott. Und dann kannst du bei Gott, bei ihm diese wunderbare Freude erleben und finden, die Habakkuk hier beschreibt. Dann kannst du auch sagen, ich habe zwar nichts und niemanden, aber ich habe Gott und das reicht mir. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist, ein Gott bist, der uns Zuversicht gibt und auch immer wieder genug Grund zur Freude. Herr, du kennst einen jeden Einzelnen von uns. Du kennst jedes Herz. Du kennst jeden Umstand, jedes Detail. Und ich möchte dich bitten, dass du einem jeden Einzelnen in dieser Situation begegnest. Dass du einem jeden Einzelnen zeigst, dass du auch in dieser Situation trotzdem da bist und trotzdem immer wieder genug Grund zur Freude gibst. Herr, nur du kannst unsere Herzen verändern, nur du kannst eingreifen. Und so bitte ich, dass du das tust, Herr, dass du Freude schenkst, dass du dieses Jubeln in dir, Herr, diese Freude an dir schenkst, dass wir trotz allen Herausforderungen, trotz Schwierigkeiten, trotz Trauer dass wir trotzdem uns immer wieder an dir erfreuen, Herr. In Jesu Namen. Amen.